0: podstawowa rzecz, która doprowadziła do tego, że ja zdecydowałam się, że jednak dam szansę okulistyce, to powiedziała tak, bo wiesz, bo okulistyka to jest taka zabawa w Boga.
1: Mm
0: -hmm. Ja mówię, ale jak to? Ona mówi, no tak, bo pacjent przychodzi, jest niewidomy. Mm -hmm. Robisz mu zabieg i jest cud. I ten pacjent otwiera oczy i widzi. Mm -hmm. W żadnej innej specjalizacji czegoś takiego nie ma. Ja tak sobie pomyślałam i mówię, tak, no to tu mnie masz. Szyłam go do godziny siódmej rano. Dyżur się kończył o ósmej. Ówczesna moja rezydentka, która mi asystowała, e, zasnęła mi w trakcie tego zabiegu. Nie dawała rady już. Zasnęła mi normalnie na siedząco przy stole operacyjnym. Ja myślę, że czasami jest tak, że sami wpadamy w taką jakby psychozę yy, no dobrze, to stracę tą pacjentkę stracę tego pacjenta, a i tak jak gdzieś pójdzie, to i tak sobie to zrobi mhm. ale to nie ma znaczenia, ja zawsze mówię, pacjent jest naszą wizytówką mhm. to jak ten pacjent wygląda ja nie chcę mieć takiej wizytówki
2: Dr. Magdalena Korwin, okulista, okuloplastyk, specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej. Zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przedniego odcinka oka, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek. Chirurgią oczodołów, zespołem suchego oka, w szczególności u pacjentów po przeszczepach szpiku. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych tylko mikrofragment rozbudowanego bio mojej dzisiejszej rozmówczyni. W jego dalszej części znajdziemy potężną ilość informacji o uzyskanych nagrodach, publikacjach czy posiadanych certyfikatach. Magdalenę poznałem jako trenerkę firmy Rengalderma, specjalizującą się w okolicy oka i środkowej części twarzy. Powaliłam wiedzą i niezwykłym sposobem jej przekazywania. Po tej rozmowie rozumiem już dlaczego dr Magdalena Korwin tak bardzo mnie inspiruje. Bo oprócz wielkiego profesjonalizmu przepełnia ją pasja. Pasja do pracy z pacjentem. Dziękuję, że są tacy lekarze jak Magdalena. I dziękuję za tę rozmowę. Ona otworzyła mi oczy i pozwoliła zrozumieć, kto stoi za kampanią Męskość ma wiele twarzy. Projektem realizowanym wspólnie z Galderma Polska. Heroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, to odcinki i rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś? Dziś trochę o łamaniu zasad w, No można powiedzieć, chyba najbardziej tradycyjnej części nauki, czyli w medycynie. Czy można w tej działce pracować na własnych zasadach? Czy można iść pod prąd? Czy, czy w ogóle medycyna daje możliwość na to, żeby być krnąbrnym? Z jednej strony mam takie postacie jak Dr. House, który jakkolwiek jako postać fikcyjna pokazuje, że można naginać standardy. Chcielibyśmy, żeby szpitale funkcjonowały jak New Amsterdam, ale wiemy, że to tak nie działa. No właśnie. A jak to wygląda w Polsce? A jak to wygląda w Polsce z perspektywy bardzo trudnej specjalizacji, bo bardzo wrażliwej, delikatnej i małej? Magdalena Korwin, dzień dobry. Dzień dobry. Kim ty jesteś?
0: Kim ja jestem? Mm -hmm. mm. Jestem lekarzem, mm -hmm. okulistą, mm -hmm. matką, mm -hmm. polką,
1: mm -hmm.
0: um, kobietą niezależną, żyjącą na własnych zasadach.
2: Mm -hmm. Która rola definiuje cię najbardziej?
0: Lekarka i matka. Mm -hmm. I kobieta niezależna. To te trzy.
2: To ja zacznę jednak, że ja, ja bardzo chętnie porozmawiam o macierzyństwie w ogóle, bo to jest no to jest temat w ogóle rodzicielstwa, który mnie bardzo interesuje zawsze. Ale ja bym chciał porozmawiać o byciu lekarką. Kiedy zdecydowałaś, że pójdziesz na medycynę?
0: Jak miałam 6 lat.
2: Jak to, jak to... miałeś tak, 6 tak. lat? Miałam
0: 6 lat i doszłam do wniosku, że zostanę lekarzem.
2: Ale ty masz tradycje lekarskie w rodzinie?
0: Mam w dalszej rodzinie lekarzy. Natomiast dlaczego? Mhm. E, jestem jedynym dzieckiem moich rodziców.
1: Mhm.
0: E, od małego dziecka wiedziałam, że moja mama ma problemy z sercem.
1: Mhm.
0: I e, pamiętam to, że jak miałam 6 lat, to ze, ktoś ze znajomych moich rodziców, moich rodziców zapytał się mnie, Kim będziesz, jak dorośniesz? Mm -hmm. No i ja wtedy powiedziałam, że będę lekarzem. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, żeby wyleczyć swoją mamę. Mm -hmm. e, szczerze powiedziawszy, nie zmieniło mi się to przez następne lata i do dzisiaj i nie żałuję. Jest to mm -hmm. najpiękniejszy zawód świata. Oczywiście kwestia wyboru specjalizacji zmieniała się. No bo na początku wszyscy myśleli, że skoro mam być lekarzem, który leczy serca, to będę mhm. po prostu kardiologiem bądź internistą. Natomiast ja od samego początku wiedziałam, że chcę być lekarzem, który ma specjalizację zabiegową. Mhm. Czyli ja musiałam robić coś rękoma. Moim pierwszym kolosalnym marzeniem było, była kardiochirurgia, ale to jeszcze zanim się dostałam na medycynę kardiochirurgia i oczywiście praca w Zabrzu i praca u profesora Re religii, którego później już jako dorosły lekarz miałam okazję poznać. Mm -hmm. e Natomiast... E Zmieniało się tylko na tej zasadzie, że zmieniał się trochę wybór specjalizacji. E, ja jak poszłam na studia, to wiedziałam tylko to, że ja mam być lekarzem, który pracuje rękoma, w związku z tym e, ja na pierwszym roku studiów byłam takim nietypowym studentem, dlatego że ja jestem jeszcze takim rocznikiem, który jak studiował i miał pierwszy rok medycyny i na pierwszym roku medycyny zajęcia z anatomii, to zajęcia z anatomii prawidłowej w anatomiku wyglądały tak, że każda grupa miała swoje zwłoki, czyli mhm. miała swój preparat. Ja miałam takie szczęście, że w mojej grupie nikt nie chciał tego preparatu preparować. W związku z tym mogłam się dorwać i ja sama opracowywałam preparat przez cały rok. I to było takie pierwsze spotkanie. Druga rzecz, no już wiedziałam, że na pewno będę coś z tym robić. To, co jest niezwykle ciekawe, to jedne, jednym z, z jedną z części, czy tam e, z zajęć na anatomii prawidłowej jest między innymi ośrodkowy układ nerwowy, mózg i, e, e, mózg i oczodoły. Mhm. I co jest ciekawe, bo życie pisze takie bardzo dziwne scenariusze. Na tej samej sali, na której my mieliśmy, moja grupa miała zajęcia, to dzieliliśmy salę z grupą profesora Ciszka, który jest w tej chwili szefem zakładu Anatomii Prawidłowej na wumie, który jest neurochirurgiem. Mhm. On preparował dla swojej grupy swój preparat, i jak ja wypreparowałam oczodu, mhm. to podszedł do mnie i powiedział mi tak: mówi: posłuchaj. Jestem pod wrażeniem, zrobiłaś to świetnie. Ja oczywiście nie miałam zielonego pojęcia o tym, że będę później okulistą i będę się tymi, akurat tym obszarem okulistyki między innymi zajmować, ale to jest bardzo, to jest takie dziwne. Życie pisze niesamowite scenariusze. Później jak poszłam, jak byłam na drugim roku, na drugim roku medycyny byłam na kuku anatomicznym i dostałam przez cały rok, jako pracę, taką bardzo nietypową pracę, a mianowicie miałam przeprowadzać badania i robić preparaty e, unaczynienia mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego. To jest taki jeden z dużych mięśni szyi. Ale nietypowo, bo nie na preparatach tak zwanych dorosłych, tylko na preparatach płodów. Mhm. Co oznacza, że wtedy musiałam to robić pod mikroskopem operacyjnym. Mhm. Nigdy nie myślałam o tym, że będę mikrochirurgiem. Wtedy po raz pierwszy preparowałam pod mikroskopem i używałam narzędzi mikrochirurgicznych. To później, te, te, to wszystko, co ja zrobiłam, to z kolei miało swój wydźwięk, dlatego że e, to był początek badań dotyczących właśnie unaczynienie una tego mięśnia jest niezwykle istotne dla szczególnie laryngologów i chirurgów szczękowo w tej chwili, szczególnie w onkologii, jak są bardzo duże ubytki w przypadku guzów i nowotworów e, podniebienia miękkiego i gardła, mm -hmm to dzięki temu uzyskuje się tak zwane płaty uszypułowane, czyli można fragment, bo ten mięsień składa się z trzech brzuźców i można jeden bądź dwa brzuźce tego mięśnia po prostu przesunąć i przełożyć i zrekonstruować podniebienie miękkie. To była druga rzecz. Kolejna rzecz była z kolei taka, że w tym czasie jeszcze poszłam na koło na fizjo, do zakładu fizjologii i w zakładzie fizjologii z kolei był chłopak, który był 4 lata ode mnie starszy, który współpracował z zakładem fizjologii w ramach jego pracy badawczej z, z katedry farmakologii, a mianowicie on badał badał efekt i działanie i potencjał działania leków przeciwnadciśnieniowych w przypadku nadciśnienia naczyniowo-nerkowego u szczurów. Mhm. No więc ktoś musiał wywołać to nadciśnienie naczyniowo-nerkowe. No i takżeśmy się zgadali. Ja zaczęłam operować te szczury z nim na tej zasadzie, że po prostu wywoływaliśmy nadciśnienie poprzez koagulację naczyń nadnerczowych. No chodziło o to, żeby rozkroić tego szczura, wywołać to naczynia, wy wy naczynia, zamknąć brzuch, no i żeby ten szczur żył. Mm -hmm. No bo on miał dostać te leki. To, to była druga rzecz. Ehm, a później, no później cały czas wiedziałam, że może nie ta kardiochirurgia, bo jednak to jest strasznie ciężka specjalizacja dla kobiet. Oczywiście to nie chodzi o to, że kobiety nie mogą być kardiochirurgami, mm -hmm. ale ja jestem dosyć mała i drobna i myślę, żebym fizycznie po prostu nie dała rady mm -hmm. tego zrobić. Kolejnym etapem takim, że się zastanawiałam, co mam robić, była przez moment, była ginekologia, która jest bardzo zabiegową mm -hmm. specjalizacją, która mi się bardzo podobała, ale... Był taki moment i to było to jest, to jest koniec studiów, gdzie mieliśmy um, medycynę sądową. Mhm. Ja naprawdę do okulistyki doszłam bardzo okrężną drogą e, i na zajęciach z medycyny sądowej akurat tak się złożyło, że przez te dwa tygodnie zajęć kiedyś było tak, że trzeba było się, każda grupa była przydzielona do określonego asystenta, trzeba było się podzielić nad, na, w pary i każda para codziennie musiała wykonać samodzielnie sekcję zwłok. Ja akurat wtedy byłam w grupie ze swoim ówczesnym mężem. Ja się zgłosiłam od razu, mówię, idziemy w dwójkę, idziemy jako piersi. Mhm zrobiliśmy to tak, że no, ja zrobiłam całą sekcję, bo zaczęliśmy od obdukcji i asystent tak się na mnie patrzył, mówi, a kobieta z mężczyzną, no to pewnie dziewczyna wymięknie. No mhm. i dziewczyna nie wymiękła. Dziewczyna zrobiła wszystko i później moja grupa się mnie zapytała na sam koniec zajęć, Magda, a czy nie chciałabyś zrobić wszystkich, jeżeli się asystent zgodzi, bo my nie chcemy tych sekcji robić? Ja mówi, dobra, no to jeżeli się asystent zgodzi, to ja mogę robić. No i przez dwa tygodnie robiłam. Bardzo mi się to podobało. Zresztą przyjaciel moich rodziców jest patomorfologiem, był szefem patomorfologii w Radomiu. No ja paru patomorfologów znałam. Natomiast jak mieliśmy egzamin z medycyny sądowej, to ja na tym egzaminie dostałam propozycję pracy na sądu, w Zakładzie Medycyny Sądowej, co wtedy graniczyło z cudem. Mm -hmm. Dlatego, że to jest całkowicie inna specjalizacja, trochę, trochę inna pula. To było praktycznie niere nierealne, żeby coś takiego się stało. I mi się to bardzo spodobało. Ja pojechałam do domu wtedy. Była akurat e, komunia mojego chrześniaka, który teraz nomen omen kończy chirurgię plastyczną w Warszawie. Wow. <laughs> I e, ja wtedy e, wrzuciłam bombę. I mówię, że ja się zdecydowałam i ja będę robić medycynę sądową. Mm
1: -hmm.
0: Moi rodzice... Um, moja mama nie odpowiedziała nic. Mój tata mówi tak, aha, to znaczy chirurg, zimnym chirurgiem będziesz, tak? Mm -hmm. Ja mówię, no tak. Mm -hmm. Jedyną osobą z całej rodziny, która była zachwycona tym pomysłem, była moja ciotka, która była świętej pamięci już, ale która była... Um, która była prokuratorem. Mm -hmm. Okej. Okay. Była zachwycona. Moi rodzice trochę, no trawili to trawili, ale doszli do wniosku, że e, wezmą mnie na sposób i trochę mnie podeszli, dlatego, że ich bardzo dobra przyjaciółka była wiceordynatorem okulistyki w Radomiu. E, przyjaciel moich rodziców był również okulistą i bardzo dobry znajomy i przyjaciel moich rodziców był ordynatorem oku okulistyki w Radomiu. I co zrobili moi rodzice? I moi rodzice uknuli plan. Plan polegał na tym, że mówią tak, no dobrze, to jak tą specjalizację chcesz robić, nie ma problemu, ale wiesz, może byś poszła tak na tą okulistykę, na dwa tygodnie sobie pooglądała, jak to wygląda. Ja mówię, dobrze, no poszłam, poasystowałam do zabiegów. Bardzo fajnie, bardzo fajne zabiegi. No ale mówię tak, no dobra, no może. Nic takiego nadzwyczajnego na razie. Mhm. No i... Yy... Przyjaciółka moich rodziców mnie poprosiła. Mówi, wiesz co, no ja teraz mam dyszur, to chodź sobie usiądziemy i porozmawiamy. Ja mówię, no dobrze. No i ona do mnie tak, a no słyszałam, że tą sondówkę chcesz robić, że to jest no tak, w sumie to takie niesamowite i ciekawe i dostałaś propozycję pracy. Ja mówię, no tak, taka byłam bardzo dumna. A ona mówi tak, wiesz, ale no skoro chcesz być ja w jakimś tam sensie zabiegowcem, to ta okulistyka jest bardzo przyjemna i ciekawa. Ja mówię, tak, a dlaczego? No wiesz, no głównie to to, że standardowo pacjenci nie umierają. Mhm. No i rzeczywiście tak jest. Jest to niezwykle rzadkie, jeżeli pacjent umiera na okulistyce. Ja mówię, no dobra, okej. Okay. No wiesz, z reguły dyżury nie są takie zabójcze. Mhm. Nie do końca tak jest. Ja miałam przez całe swoje życie zawodowe, dopóki dyżurowałam, a dyżurowałam jako szef dyżuru jeszcze do niedawna. Miałam duże szczęście do tego, żeby jednak operować bardzo dużo w trakcie mhm. dyżurów. No ale sprawiało mi to frajdę, no więc to nie był jakiś taki, nie, nie był to problem. I mówi tak, no i wiesz, i to jest też taka specjalizacja, że możesz sobie jakoś w miarę sensownie poradzić prywatnie, będziesz niezależna, możesz jakieś sensowne pieniądze zarobić. Ja mówię, no dobrze, okej, okay, ale to nie było to. Podstawowa rzecz, która doprowadziła do tego, że ja zdecydowałam się, że jednak dam szansę okulistyce, to powiedziała tak. Bo wiesz, bo okulistyka to jest taka zabawa w Boga.
1: Mm
0: -hmm. Ja mówię, ale jak to? Ono mówi, no tak, bo pacjent przychodzi, jest niewidomy. Mm -hmm. Robisz mu zabieg i jest cud. I ten pacjent otwiera oczy i widzi. W mm -hmm. żadnej innej specjalizacji czegoś takiego nie ma. I ja tak sobie pomyślałam i mówię, tak, no to tu mnie masz. <głos> I mówię, dobra, to jak się dostanę, to idę. Mhm. Mm i tak to się zaczęło. I dlatego jestem okulistą.
1: Mm -hmm.
0: Nietypowym. Bo zajmuję się nie tylko chirurgią przedniego odcinka, czyli tam operacjami zaćmy, operacjami przeciwjaskrowymi. Zajmuję się okuloplastyką i rekonstrukcją środkowej części twarzy. I tymi oczodołami, mm -hmm. które na mnie w pewnym momencie też przez przypadek na tej okulistyce trafiły. Bo kiedyś przyszedł pacjent do poradni ogólnej pod tytułem guz oczodołu, prośba o diagnostykę i ewentualne leczenie i mhm. nikt go nie chciał obejrzeć. Ja mówię tak, no dobra, to spróbujemy. Ja miałam jeszcze ogromne szczęście do tego, że e, moim pierwszym szefem był profesor Jerzy Szaflik, mhm. który jest genialnym okulistą i genialnym operatorem i e, niesamowitym człowiekiem, dlatego że... Ja miałam ogromne szczęście, bo jak ja sobie coś wymyśliłam, że w tej okulistyce chcę robić, i szłam do niego i się go pytałam, czy mogę,
1: mhm.
0: to mi nigdy nie odmówił. Jak sobie wymyśliłam te oczodoły, i poszłam, mówię, panie profesorze, bo ja bym chciała te oczodoły robić i odbarczenia, i ja mówię, i chciałabym iść na kursy. Ja te kursy już mam, ale czy pan profesor mi pozwoli na nie? Iść. Powiedział, tak, oczywiście. Oczywiście możesz. Teraz moim szefem jest jego syn, czyli profesor Jacek Szaflik, z którym byliśmy razem na roku. Mhm. I jest dokładnie tak samo. Jeżeli coś sobie wymyślę, to jest kolosalna szansa na to, że się zgodzi. Także ja miałam ogromne szczęście w życiu.
2: Ja bym się zatrzymać na tym byciu Bogiem. A mianowicie dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy. Znaczy... Pracujesz na, na zmysłach. tak Jednym z dominujących zmysłów, czyli zmysł, zmysł wzroku, tak. który... No właśnie, jak, ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę tego aspektu, o którym ty powiedziałaś, czyli o sytuacji, że nie widzi, robisz operację i widzi. Ja myślałem bardziej o sytuacji wypadkowej. Tak? Znaczy, że jestem w stanie sobie wyobrazić, jak w dowolnym wypadku mam uszkodzoną rękę i mam uszkodzony wzrok, to stres przy ręce i przy wzroku jest nieporównywalny. Jak chyba że jestem pianistą, to jest inna historia, ale dla większości ludzi walka o wzrok jest moim zdaniem jedną z największych walk, które toczymy. No, chyba, żebyś poszła w tym kierunku pierwotnym, czyli jednakże kardiochirurgii, czyli, czyli, czyli tak. walki po prostu o, 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 o serce.
0: To znaczy tak, dla, według mnie. Y Najgorszym rodzajem upośledzenia, czyli deprywacji sensorycznej mm -hmm. jako takiej, jest ślepota. Mm -hmm. Myślę, że nawet osoba, która nie słyszy, e, zdecydowanie lepsze i więcej bodźcowania zewnętrznego jest ze strony narządu wzroku niż na jakichkolwiek mm -hmm. innych. Mm -hmm. I jest to na pewno straszne. Mm -hmm. e, I e, ja sobie znaczy tak, ja operuję bardzo dużo. Operuje codziennie i e, najgorszym powikłaniem, jakie może mieć okulista jako mikrochirurg i o, mm -hmm. osoba operująca oko, to jest coś, co się nazywa krwotok wypierający. To jest sytuacja taka, że dochodzi do to parę czynników się na to musi składać. Tam oczywiście z reguły wiek pacjenta, choroby towarzyszące, choroby naczyniowo-sercowe, miażdżyca, tendencja do skoków ciśnienia tętniczego i jak to wszystko się na siebie nałoży, to po prostu wnętrze oka wywala się na zewnątrz w ciągu sekund. I pacjent nie widzi o tym. I mhm. tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Jedyne, co można zrobić, to po prostu natychmiast zaszywa się oko i zamyka się oko i modlimy się. Mhm. E... Wszystko, co robimy i to każdy, każda specjalność medyczna, lekarska jest związana i obarczona z, ryzykami, z ryzykiem jakichś powikłań. Mhm. Zawsze tak jest. Bo e... Jeżeli ktoś mówi, że nie, ktoś kto jest lekarzem i to nieważne jakiej specjalności. Jeżeli mówi, że nie ma powikłań, to po pierwsze albo kłamie,
1: mhm.
0: albo po prostu nic nie robi. Mhm. No bo powikłań nie ma ten, który nic nie robi. Jest kwestią tego e, jakości operatora i jakości lekarza. E, I jakość operatora i jakość lekarza e, na, charakteryzuje nie to, czym ma powikłania, bo każdy z nas je ma. Mhm. Tylko e, jak potrafi z tych powikłań wyjść mhm. i co w efekcie jest na końcu, czyli jaki jest ten wynik końcowy dla pacjenta. Funkcjonalny, estetyczny, każdy.
1: Mhm.
0: W związku z tym bardzo często pacjenci nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że coś tam w trakcie zabiegu mogło się zadziać, bo operator miał na tyle dużo doświadczenia mhm. i e, wiedzy i umiejętności, że po prostu wybrnął z tego całkowicie, całkowicie bez śladu. To daje nam siwe włosy. Mm -hmm. ja, ja miałam kwotok wypierający jeden. Szacuje się, że każdy mikrochirurg w swoim życiu zawodowym ma dwa. Mm -hmm. Mnie się wydaje, że jestem osobą, która w sumie dobrze sobie radzi ze stresem i mnie rodzice, ponieważ byłam jedynaczką, to mnie mój tata głównie. Moja mama do końca tak nie. Ale mój tata wychowywał mnie zawsze mówiąc, że pamiętaj, jesteś jedynaczką, mamy małą rodzinę. Nieważne jak ci się potoczy życie i ułoży. Musisz być niezależna i samodzielna. E jednocześnie mówił mi też, i myśl, to było cudowne, bo ja to mówię teraz swojej młodszej córce, e nie ma rzeczy niemożliwych. Mm -hmm. Sky is the limit. Mm -hmm. Jest tylko kwestia tego, jak bardzo czegoś chcesz, e, ile czasu będziesz musiała na to poświęcić i jak dużo pracy będziesz musiała w to włożyć. Mm -hmm. um, także, mm, a ponieważ jestem sama i rzeczywiście jestem sama, no to dużo rzeczy muszę w swoim życiu e, zrobić sama i... E, to moja córka na mnie liczy, plus moja rodzina też na mnie liczy dalsza. Także ja muszę sobie radzić. Natomiast w momencie, jak miałam krwotok wypierający, to ja to opowiadam też swoją, swoim rezydentom. To był to naprawdę jeden, jedyny raz, kiedy się popłakałam po zabiegu. To jest tak potworny stres dla nas, bo pacjent przychodzi i w 99,9% przypadków przy operacji zaćmy wszystko jest w porządku. Mhm. On wychodzi i widzi, jest wszystko ok, a, a to, to jest dramat dla chirurga i to jest oczywiście dla, dramat dla pacjenta. Mhm.
2: Ty powiedziałeś o sytuacji, w której jak byłaś namawiana na okulistykę, to dostałaś informację, że na dyżurach dyżury są generalnie łatwe do zaplanowania, tam się dużo nie dzieje, a jednocześnie mówisz, że ty dużo operujesz na, na, na dyżurach, czy też operowałeś na dyżurach. To takiego sprawia, że pojawiają się nieplanowane operacje?
0: W większości przypadków to oczywiście tak zwane ostre dyżury referencyjne, czyli ostry dyżur, gdzie jest nie jeden lekarz, tylko jest nas w tej chwili czwórka, jest szef dyżuru plus trzech młodszych oznacza, że mamy 24 godziny na dobę chodzący blok operacyjny. Czyli mhm. każdy pacjent, któremu coś się stanie nagle z okiem, oczywiście w większości przypadków to urazy, mhm. przyjeżdża do nas i jest zaopatrywany. I ja pamiętam, że jak miałam swój pierwszy dyżur jako szef dyżuru, to operowałam 18 godzin z 24, gdzie... E... Później moi koledzy naprawdę mieli dobry ubaw, dlatego że przez te 18 godzin przyszły wszystkie możliwe urazy, mhm. jakie mogą być. Jak ja następnego dnia rano na odprawie czytałam raport ze swojego dyżuru, to w pewnym momencie ludzie się zaczęli śmiać i mówią, to jest kurcze niemożliwe, kurwin, miałaś wszystko.
1: Mhm.
0: Bo ja miałam tak. kopnięcie przez konia czyli zwichnięcie soczewki własnej do komory przedniej, czyli pacjentowi trzeba było natychmiast usunąć tą soczewkę zwichniętą. Miałam e, ciało obce, metaliczne, e, wewnątrzgałkowe u młodego chłopaka, któremu akumulator wybuchł w rękach. E, miałam usunięcie oka u bardzo młodej dziewczyny, drugiego oka już, u bardzo młodej dziewczyny, która miała ślepe, niedow... ślepe bolesne oko i, oko i to było po prostu z przyczyn zmniejszenia bólu i poprawy jakości życia. Miałam pacjenta, który miał oparzenie rogówki chemiczne. Miałam pacjenta również, który upadł na piłę tarczową. On przyjechał już po e, chirurgu ogólnym, no bo miał tam poszyte powłoki, jamy brzusznej, klatkę piersiową przeoraną, która była zaopatrzona i przyjechał do nas do tego, żeby zaopatrzyć mu rany oka, rany powiek, no i w sumie rany policzka i twarz. Szyłam go do godziny siódmej rano, dyżur się kończył o ósmej. Ówczesna moja rezydentka, która mi asystowała, e, Zasnęła mi w trakcie tego zabiegu. Nie dawała rady już. Zasnęła mi normalnie na siedząco przy stole operacyjnym.
2: Wiesz co, to zaśnięcie przy stole operacyjnym jest dowodem, jak bardzo wycieńczający jest to zawód. Natomiast jak zaczęłaś wymieniać, to ty sobie uświadamiać, że faktycznie chyba taki Mózg nie lekarza w ogóle nie obejmuje ilości możliwych zdarzeń, które mogą się wydarzyć. Jak, jak ty mówiłaś, że wydarzyły się wszystkie możliwe rzeczy, to ja jedną historię, którą znam z, oczo, z, z chirurgią oka, to jak kiedyś z kolegami wpadliśmy na pomysł, żeby jeździć motocyklem, czy motocyklami po zamkniętej autostradzie, i kolega powiedział, że było tak fajnie, miał otwarty kask i ponieważ to było nieotwarte jeszcze autostrada, tam było bardzo dużo piasku, i ja nie chodzę za drugim, no i niestety całe te drobne opiłki, też ten, ten, ten żwirek mu się po prostu powbijał w, w oczy. I, I to była właśnie jedyna historia, kiedy ja umiałem powiedzieć, dobra, byliśmy totalnie głupi, nigdy więcej bez zamkniętej przyłbicy, czy też bez zamkniętego kasku. Nie będziemy jeździć, okej, okay, dobra, rozumiemy to. W życiu bym nie wpadł na to, że można mieć poparzone chemicznie oko, że można wybuchnąć akumulator w ręku i uszkodzić oko, że kącie może kopnąć i uszkodzić oko. Czy my w ogóle, teraz pytam zupełnie trochę tak wprost perspektywy jakby społeczeństwa, mamy jakikolwiek program edukacyjny, chroni oczy w rozumieniu, ej, myśl. Oko jest bardzo wrażliwe. Zacznę, zacznę od prostych rzeczy, czyli latem nosić okulary słoneczne, ale myśląc o takich elementach naprawdę świadomych, czyli BHP, czyli naprawdę zakładaj te okulary. I czy. Bo ja sobie, myślę teraz w sprawie zawodowej. Ja dość, dość często odwiedzam zakłady pracy, często też takie w produkcyjne. I tam na bramie oczywiście każdy mi każą że mi zakładać okulary ochronne. Ja kompletnie nie rozumiem, po co oni to robią. I mi się zawsze wydaje, że to jest głupie. Po czym przechodzę przez bramę, przez strażnika, w sumie, dobre, dobre, już nie widzi. Możesz schować do kieszeni, jest ok.
0: Nie chowaj. No, powiem, teraz teraz, teraz po, po, po tym, co powiedziałaś,
2: nie chowaj. Ilość zdarzeń jest jakaś chyba gigantyczna. No.
0: Tak. Ilość zdarzeń jest gigantyczna i y, ja pracuję już ponad 20 lat. Był taki moment, że mi się wydawało, że już widziałam wszystko. Absolutnie nie. Teraz mhm. już tak nie mówię. Mhm. Y, tak różne rzeczy mogą się wydarzyć i można mieć albo ogromne szczęście, albo kolosalnego pecha w życiu. E, że coś się może takiego stać, że możemy jedno oko bądź obydwoje oczu stracić. E, istnieje coś takiego, jest tak zwany program e, e, widzę słyszę, mhm. ale jest to program stricte i to jest program z, na, w y, kooperacji dwóch towarzystw, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, e, i Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, a w szczególności, i to zapoczątkował pan profesor Jerzy Szaflik i profesor Skarżyński. Dzięki temu są między innymi i w porozumieniu z Fundacją WOŚP są te przesiewowe badania słuchu u niemowląt i u, nowo u noworodków, bo to stricte u noworodków. Natomiast ta um, część pod tytułem widzę jest związana już z kolei z tak zwaną diagnostyką przesiewową, ale już u osób dorosłych e, jaskry, czyli choroby, która jest okulistyczna i która jest bardzo podstępna, bo ona w większości nie boli, natomiast człowiek ślepnie mhm. i nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Natomiast... Um, i są światowe i światowe dni jaskry co roku, w marcu to jest pierwszy tydzień, pierwszy tydzień marca. W tej chwili dodatkowo, no w tym roku w ogóle Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była związana właśnie z chorobami oczu u, u małych dzieci i u niemowląt. Natomiast. No zasady BHP wszystkich obowiązują i wszyscy wiedzą, że należy, że należy w zakładach pracy, szczególnie na budowach, albo gdziekolwiek, gdzie cokolwiek może się zdarzyć, trzeba chodzić w kasku i trzeba chodzić w okularach ochronnych. No, od wielu lat jest taki program świadomości dotyczący, dotyczący zwrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli AMD, które dotyka osób dorosłych powyżej 45 roku życia. Natomiast więcej raczej nie. To, 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 co też jest bardzo istotne, to o czym się mówi już od paru dobrych lat na świecie w ogóle, to jest tak zwana epidemia krótkowzroczności wśród dzieci czyli jest coraz więcej, coraz większy odsetek populacyjny wśród dzieci i młodych, i młodych ludzi postępującej krótkowzroczności, czyli wady wzroku. Mhm. W tej chwili całe szczęście, to zac... pandemia to przyspieszyła, dlatego że ta długa ilość pracy z bliska na jedną odległość, ten zakaz wychodzenia z domu, lockdowny, spowodował to, że rzeczywiście jest skok w ilości rozpoznawanej krótkowzroczności u dzieci, Natomiast pojawiły się całe szczęście nowe rodzaje soczewek okularowych, które tak zwane mają smarty, które mają za zadanie w określony sposób bodźcować obwód siatkówki do tego, żeby, żeby ta krótkowzroczność nie postępowała. Pojawiły się soczewki kontaktowe miękkie, które też tak zwane dają rozogniskowanie na obwodzie. Czyli to jest też takie jakby bodźcowanie do gałki, żeby nie rosła. Bo krótkowzroczność charakteryzuje się tym, tym, że jest tak jakby za długie oko w wymiarze przednio-tylnym. Y, szczególnie u dzieci, jak dzieci, jak dzieci rosną i y, u małego dziecka, jeżeli się zdiagnozuje krótkowzroczność, to jest większa szansa na to, że ta krótkowzroczność będzie się pogłębiać, dlatego że cały jego organizm rośnie. Mhm. Skoro rośnie cały, to i to oko też będzie rosło, w związku z tym ono, skoro wyjściowo już jest trochę za długie, to będzie dłuższe. Dlatego wszystko to, co się robi, to jest właśnie to, żeby to, to jest edukacja, którą prowadzimy my okuliści, u rodziców i u dzieci, że nawet jeżeli te dzieci, no jesteśmy w tej chwili cywilizacją, która jest cywilizacją głównie siedzącą i pracującą na małą odle wzrokowo na małą odległość i przez mhm. bardzo długi okres czasu. To, co jest niezwykle istotne u dzieci, to trzeba pamiętać i ja to zawsze powtarzam rodzicom, że oglądanie z tableta, smartfona bądź praca wzrokowa niezwiązana z, z lekcjami swoimi, mhm. to jest maksyma maksymalnie czterdzieści. 45 minut dziennie. Po to, żeby nie indukować skurczu akomodacji i tego, żeby nie bodźcować w rozwoju, rozwoju krótkowzroczności. Niezwykle istotne są też przerwy w pracy wzrokowej. Jest tak zwana reguła 3 razy 20 20 minut pracy, 20 sekund odpoczynku na tej zasadzie, że zamykamy oko po to, żeby było pełne mrugnięcie i później przez 20 sekund skupiamy, otwieramy oczy i skupiamy wzrok na przedmiotach, które się w różnej odległości od nas znajdują. Nie tylko te blisko, ale daleko i na taką odległość pośrednią. I coś, co się nazywa outdoor activities, czego też bardzo dużo dzieci w tej chwili nie ma. A mianowicie to, żeby przynajmniej półtorej godziny dziennie dzieci wychodziły na dwór i miały jakikolwiek wysiłek fizyczny, czy nawet pójście na spacer, ale bez tableta bądź smartfona po to, żeby nie było tej pracy wzrokowej na małą, na małą odległość. Myślę, że to...
2: Dokonałeś w jednej wypowiedzi dwie, dwa bardzo ważne elementy. Znaczy pierwsze, jeśli, jeśli będę trzymał dalej tego bezpieczeństwa, ja naprawdę obiecuję, że nie, nie pójdę już nigdy więcej do ogrodu bez okularów ochronnych, żeby, nie wiem, ścinać gałęzie czy też krzaki. O tak,
0: e, tak, tak, tak. I e, e, piłowanie piłą, tak, e, o tym tak. Myślę. diaks. E, i ja jak skończyłam medycynę, nie miałam zielonego pojęcia, co to jest diaks. Ale na pierwszym ostrym dyżurze okulistycznym dowiedziałam się, co to jest cięcie diaksem i szlifowanie. Teraz już wiem.
2: Tak, są takie momenty, w których wszystkim się wydaje, że się to tradycyjnie przecież, przecież to tylko raz nic się nie wydarzy. I chyba faktycznie to widzę, a druga, że ty zadbajmy o tą, o tą profilaktykę. To jest trudna specjalizacja?
0: Na studiach zajęcia z okulistyki to jest ostatni bądź przedostatni rok. To są dwa tygodnie zajęć. Wszystkim się wydaje, że okulistyka jest bardzo prostą, wąską specjalizacją. Mhm. E... Ja zawsze powtarzam, że y, neurolodzy mówią o okulistach tak. My, jako neurolodzy, zajmujemy się całym ośrodkowym układem nerwowym, a wy, okuliści, zajmujecie się tylko okiem i nerwem wzrokowym, czyli jego wypustką. Aczkolwiek niezwykle ważną.
1: Mhm.
0: Natomiast, y, jest to bardzo szeroka specjalizacja. Dlatego, że jest to specjalizacja, która zahacza o. Medycynę wewnętrzną, o interne, okay. dlatego że bardzo dużo chorób, hematologię, bardzo dużo chorób ogólnych ma swoje manifestacje oczne, zahacza o dermatologię, o choroby reumatoidalne, o choroby autoimmunologiczne, o endokrynologię, neurologię i neurochirurgię, chirurgię szczękowo-twarzową. To czasami ja, ja zawsze mówię tak: pokaż mi twoje oko, powiem ci, kim jesteś. I nie mówię tu o byciu irydologiem. Mhm. E, natomiast bardzo dużo mhm. chorób, o których ogólnych, o których pacjent może sobie w ogóle nie zdawać jeszcze sprawy, jak przychodzi do okulisty, może mieć rozpoznaną określoną chorobę ogólną. Mhm. E, zwykłe zmiany nadciśnieniowe. Będzie początkowe, będzie jej widać w dnie oka, bo naczynia siatkówki będą inne. Zanim ten pacjent będzie sobie zdawał sprawę z tego, że cokolwiek złego się dzieje.
2: Czyli oczy są nie tylko zwierciadłem duszy, ale też zwierciadłem naszego organizmu. Toskanizmu,
0: tak tak. Jest to trudna specjalizacja do otwarcia, dlatego że jest to specjalizacja stricte zabiegowa. Mhm to tak sprzed 50-60 lat jeszcze u w, w jakiejś tam części społeczeństwa pokutuje e, pojęcie okulistyki jako, jako lekarza siedzącego w przychodni i dobrającego okulary. Mhm. Natomiast okulistyka jest stricte specjalizacją zabiegową, dlatego na całym świecie większość okulistów to mężczyźni. Mhm. Jest bardzo trudno otworzyć specjalizację z okulistyki, na całym świecie, w każdym kraju. I to zarówno w, w obrębie Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, w każdym, w każdym kraju na świecie. Bo powiedzmy, że jest to wąska specjalizacja, ale też niezwykle wymagająca. E, zwykle na przykład tacy okuliści jak ja, którzy zajmują się powiedzmy przednim odcinkiem gałki ocznej, ja nie zajmuję się chirurgią tylnego odcinka. Ja owszem, diagnozuję pacjentów z chorobami tylnego odcinka, siatkówki, błony naczyniowej, plamki, która jest centralną częścią siatkówki. Natomiast ja tego nie operuję. Ja operuję ten przód, to wszystko, co jest wokół i oczodu. Ja przepraszam, e... ale
2: muszę to spytać. A jak się operuje tył oka?
0: Wchodzi, robi się dziury. Trzy wejścia, trzy dziury specjalnymi trokarami w twardówce, czyli tej białej części, poza rąbkiem rogówki, wchodzi się z trzema, naczyń, trzema narzędziami. Jeden, jedno narzędzie, to jest infuzja, czyli płyn, który po prostu cały czas ne, sprawia, że jest tak, że gałka jest w, w miarę napięta i w miarę twarda, wprowadza się światłowo, czyli małą kamerkę.
1: Mhm.
0: I trzecią dziurką wprowadza się narzędzia różne. E, szczypczyki, nożyczki, nożyczki, e, tego typu rzeczy. To jest kosmos.
2: Tak, to jest kosmos. Znaczy, ja już myślałem, że powiesz mi, że się otwiera to od, od tyłu. Jesus. To jest naprawdę bardzo mikrochirurgia. Okej, okay, zacznę, zacznę to rozumieć. Znaczy, w ogóle tego nie rozumiem, ale zaczyna mnie to bardzo, bardzo przerażać. Czyli ty, ty oferujesz od, od zewnątrz. Tak.
0: Ja operuję to, co jest od zewnątrz. i To, co jest od, zewn od zewnątrz i przedni odcinek, czyli... Do, e, e, do soczewki. Okej. Okay. Plus to, co jest wokół. Czyli powieki, e, wszystko wokół powiek mm -hmm. i to, co jest w oczodole. I usuwam oczy. Jak trzeba.
2: Dobra. A co jest w oczodole oprócz oka?
0: W oczodole oprócz oka w 70% jest ciało tłuszczowe oczodołu. Mm -hmm. 30 pozostałe procent to jest oko, czyli gałka oczna. E, mięśnie ruchowe, których jest 6. Mm -hmm. Nerw wzrokowy. Mm -hmm. e, gruczołzowy. Mm -hmm. No i tyle.
2: I ty tym wszystkim się zajmujesz? Tak. Okej, okay, dobra. To mogłem sobie wybrać jakąś prostszą specjalizację do rozmowy. Widzę. <laughs> Okej, okay, dobra, ale o, oprócz, oprócz okulistyki zajmujesz się też medycyną estetyczną. Tak. Jak to się połączyło? Czy w którym momencie jakby znalazłaś link pomiędzy właśnie medycyną estetyczną a okulistyką?
0: A to jak zwykle w moim życiu przypadek. I wszystko od innej strony niż standardowo. E, bo, bo tak... E... Jednym z preparatów, a raczej leków, który jest stosowany w medycynie estetycznej, to jest toksyna botulinowa.
1: Mm -hmm.
0: Toksyna botulinowa, która ma, która ma zastosowanie zarówno estetyczne, wskazania mm -hmm. estetyczne, jak i wskazania medyczne. Pierwsze zastosowanie medyczne toksyny botulinowej na świecie to okulistyka.
1: Mm -hmm.
0: To leczenie zeza. Podaje się toksynę botulinową u, głównie u dzieci, ale u osób dorosłych czasami również, które mają zeza, po to, żeby ustawić równolegle gałki mm -hmm. Czyli blokujemy określony mięsień. Mm -hmm. I to było pierwsze zastosowanie toksyny botulinowej w ogóle ever na świecie w medycynie. Do te... Później przyszły te wszystkie inne wskazania. Jest bardzo dużo wskazań medycznych. Mm -hmm. Oczywiście wskazania estetyczne również. Natomiast jak ja weszłam do medycyny estetycznej? Ja się zawsze śmieję że rzetelnymi drzwiami.
1: Mm
0: -hmm. A, dlaczego? Dlatego, że jak zaczęłam operować oczodoły, Operat um, rekonstrukcję oczodołów, między innymi to, co ja robię, to są na przykład sytuacje, kiedy są pacjenci, którzy mają albo niewidzące oczy, albo bardzo źle widzące, ale na przykład bolesne, albo po urazie, mhm. uraz jest na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie tego, tego urazu zaopatrzyć na, tej, zaopatrzyć na tej zasady, że jesteśmy w stanie to oko poszywać, mhm. I wtedy trzeba to oko usunąć. Mhm. No więc jak to oko usuniemy, to chcemy, żeby pacjent wyglądał później dobrze i najbardziej estetycznie, prawidłowo i e, naturalnie.
1: Mhm.
0: Kiedyś, w tak zwanych dawnych czasach, czyli ponad 20 lat temu, pacjenci, którzy, którzy mieli usunięte oko, Pozostawali tak jakby bez um, dodatkowej rekonstrukcji. To znaczy mieli dobierane przez protetyków protezy. To są takie dosyć grube wkładki, które imitują oko. Mhm. Natomiast ca całe wnętrze oczodołu, oprócz ciała tłuszczowego, którego, tego tłuszczu, który zostawał, no to oka nie było. W mhm. związku z tym z czasem dochodziło i zawsze tak jest, że dochodzi do duży, dużego zaniku e, tkanek miękkich w obrębie oczodołu. E, ci pacjenci wyglądają asymetrycznie, wyglądają e, gorzej. Widać, że tego oka nie mają. E, z czasem... Czyli nawet
2: jeżeli mają protezę oka, to i tak jakby dookoła ona wygląda tak, źle. Tak,
0: to wygląda nie tak, jakbyśmy chcieli. E, I od pewnego czasu e, można robić cuda. Mhm. A te cuda polegają na tym, że w momencie, jak się usuwa oko, to jeżeli, to w 90% przypadków, jeżeli jest to tak zwane usunięcie oka planowe, mm -hmm. to się jednoczasowo wszczepia implant oczodołowy, czyli taką kulkę, którą się indywidualnie dobiera do oczodołu i do danego pacjenta, bo chcemy, żeby miał dokładnie, praktycznie taki sam wymiar, jak oko, które usuwamy. Mm -hmm. Do tego ten implant jest pokryty, jeżeli usuwamy gałkę oczną w całości, czyli robimy coś, co się nazywa enuklację, jest pokryty taką specjalną siateczką i do tej siateczki się doszywa te mięśnie, które się odcina od oka. Mm -hmm. Dzięki czemu, jak to wszystko później się wygoi, to jest to ruchome. Mm -hmm. Dzięki temu, że wszczepiamy tą kulkę, nie mamy ubytku tkanek w obrębie oczodołu. Mm -hmm. Dopiero na samym końcu, jak to wszystko nam się wygoi, to wtedy pacjent idzie do protetyka, nie do lekarza, idzie do protetyka, który robi tak zwaną protezę gałki ocznej, mhm. a to jest tak zwana epiproteza, czyli nakładka, która imituje oko. Mhm. Która jest dobierana dokładnie tak, żeby była jak najbardziej zbliżona do tego drugiego oka, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. Ja e, muszę się przyznać, bo, ale to moi znajomi wiedzą i moi rezydenci też wiedzą, że ja w swojej torbie, w swojej małej kosmetyczce noszę przykładowe epiprotezy. Okay. Noszę je między innymi dlatego, że jak na przykład mam pacjenta, któremu mówię, jak to będzie wyglądać, to żeby wiedział, że ja wtedy mu jestem w stanie pokazać, jak wygląda taka przykładowa epiproteza. Jeżeli tego pacjenta się zaprotezuje od razu, to później jak on się wygoi, to wszystko jest ruchome i naprawdę jest bardzo ciężko e, się zorientować, że on nie ma oka. Mhm. To jest... E, ja już pomijam kwestie funkcjonalne dla tego pacjenta. E, to jest kolosalna e, rzecz pod względem estetycznym, jak również psychologicznym.
2: Psychologicznym. Mhm.
0: E, Usunięcie oka jest kolosalnie traumatyczne.
2: Mhm. To
0: znaczy, e, e, jedyni, jedyna grupa pacjentów, która e, jest od razu zadowolona z tego, z tego rodzaju zabiegu operacyjnego, który jest nie oszukujmy się, jest zabiegiem okaleczającym. Mhm. Usuwamy narząd.
1: Mhm.
0: E, to jedyna grupa pacjentów, która bardzo dobrze to znosi i która odczuwa. Kolosalny, kolosalną poprawę jakości życia to są pacjenci, którzy żyją przez długi czas z bólem. Mhm. Bóle zanikowe gałki ocznej są straszne. To są pacjenci, którzy są na e, bardzo wysokich dawkach leków przeciwbólowych, łącznie z opiatami. E, natomiast co jest niesamowite, to w momencie jak w trakcie zabiegu operacyjnego, e, usunięcie oka polega między innymi na tym, że się przecina nerw wzrokowy. Tak, no mhm. potrzeba to oko wyjąć z oczodołu w momencie przecięcia nerwu wzrokowego ból mija natychmiast. I jest koniec. I nie ma tego bólu. Na to, także to jest ta grupa osób, która po prostu wtedy oddycha pełną piersią i ma poprawę jakości życia natychmiast. Mhm. Natomiast u pozostałych pacjentów no to to jest bardzo okaleczający zabieg. Dlatego mnie chodzi o to, żeby ci pacjenci jak najszybciej i jak najlepiej wyglądali. Mhm. Żeby się ze sobą czuli dobrze, żeby nie, nie czuli się wyautowani mhm. tak jakby poza społeczeństwo. Bo nawet jak to społeczeństwo tego nie zauważa, to oni, oni mają kolosalne kompleksy i stres związany z tym, o Boże, jak ktoś zauważy, albo o Matko, jak ktoś się mnie zapyta, to co ja mu wtedy powiem? Mhm. E, i...
2: Szczególnie, że jesteśmy kulturowo nauczeni, że... Budując dobre relacje, patrzymy Patrzy, komuś tak, w oczy. Patrzymy w oczy. I teraz nagle okazuje się, że to oko, które jest inne, przykuwa w nienaturalny sposób uwagę. Tak. tak.
0: E, I czasami jest tak, że jeżeli przez długi czas to oko, które było niewidzące i hmm. było w oczodole, z reguły jest okiem zanikowym, czyli jest mniejsze, zdeformowane, mhm. zniekształcone. Ponieważ ono jest też mniejsze, to już wtedy zachodzą zmiany wstecznie w obrębie oczodołu i tłuszczu oczodołowego i tam dochodzi do zaników. W związku z tym ja w pewnym momencie, jak zaczęłam takich pacjentów operować, plus dodatkowo pacjentów, którzy na przykład 30 albo 40 lat wcześniej mieli usunięte oko i mają ogromne zmiany wsteczne i ich rekonstruować, te zabiegi są zdecydowanie trudniejsze, dłuższe, to są pacjenci, którzy czasami wymagają kilku zabiegów operacyjnych, bo te tkanki całkiem inaczej odpowiadają na jakiekolwiek zabiegi, e to ja w pewnym momencie doszłam do wniosku, że nawet pomimo tego, że większa, większość pacjentów była bardzo zadowolona z efektu końcowego, mhm. estetycznego i funkcjonalnego, to mnie czegoś brakowało. Mhm. I ponieważ mnie czegoś brakowało, to zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby to jeszcze poprawić. Mhm. E, no i dlatego medycyna estetyczna. Bo ja po prostu... Weszłam w medycynę estetyczną z rekonstrukcji mm -hmm. i ja zaczęłam na przykład stosować wypełniacze z kwasu hialuronowego, który standardowo w 99,9% stosuje się po to, żeby wypełnić zmarszczki, unieść tkanki, yy, odtworzyć proporcje twarzy. Yy, ja zaczęłam stosować po to, żeby odtworzyć oczodu i to wszystko, co jest wokół. Po to, żeby, ten pacj żeby ci pacjenci wyglądali lepiej. Ja tak weszłam do medycyny estetycznej. Dla mnie medycyna estetyczna to nie jest stricte e, taka zwykła, no powiedzmy, estetyka na tej zasadzie, że chcę być piękna, młoda mm -hmm. i chcę wyglądać to super, i żeby nikt nie wiedział, że mam lat tyle, ile mam. E, dla mnie medycyna estetyczna jest medycyną funkcjonalno-regeneracyjną. Mm -hmm. To jest całkiem co innego.
2: Mogę dotknąć bardzo ważnej rzeczy, czyli dotknąć tego, że Myśląc o mądrej medycynie estetycznej, myślimy przede wszystkim o komforcie pacjenta w relacjach ze światem. Czyli w tym, że on z jednej strony czuje się dobrze ze sobą, bo, no bo to buduje jego pewność siebie, ale z drugiej strony faktycznie chcemy osiągnąć te rezultaty, że on to robi dla czegoś i dla kogoś. To ładne myślenie w ogóle o tym. Jak dzisiaj patrzysz na medycynę estetyczną?
0: Mam kolosalną, kolosalną frajdę z tego.
1: Mm -hmm.
0: To znaczy tak, ja uważam, że jestem szczęściarą, bo mam zawód, który uwielbiam. Mm -hmm. e, robię to, co kocham. Sprawia mi to dzięki temu ogromną frajdę i satysfakcję. No i pomagam innym. Mm -hmm. I to jest super rzecz. To jest, to jest super rzecz. Ja jestem szczęściarą.
2: A w czym pomagasz innym?
0: E, jako okulista pomagam im widzieć lepiej. Mhm. Jako okuloplastyk, e, jeżeli mają bardzo duże zmiany, na przykład nowotworowe, mhm. to e, leczę ich plus rekonstruuję, że wyglądają dobrze i naturalnie. Mhm. Jako lekarz zajmujący się medycyną estetyczną poprawiam im wygląd, mhm. poprawiam im samopoczucie, ale daje im też y, większą pewność siebie i mm -hmm. y, ich trochę uszczęśliwiam, tak mi się wydaje. Mm
2: -hmm. To dlaczego my się wstydzimy medycyny estetycznej? Ja o tym będę pewnie często podkreślał, że gdybym miał, nie wiem, w firmowym kalendarzu wpisać wizytę o okulisty, to bym wpisał wizytę okulisty. Jakbym miał wpisać wizytę u lekarza medycyny estetycznej, czy też zabieg medycyny estetycznej, to bym wpisał nie wiem, naukę strzelania. Cokolwiek innego, byleby tylko moi koledzy w pracy się nie dowiedzieli, że idę do, to na zabieg medycyny estetycznej. Z czego wynika ta z jednej strony chęć do robienia zabiegów, a z drugiej strony niechęć, żeby mówić o tym otwarcie. Ja takie trochę przekonanie to jest, że to jest trochę jak z wizytą u psychologa kilka lat temu, że ci, którzy chodzili, dbali o to, żeby tylko świat się nie dowiedział. Dzisiaj trochę pojawia się moda na to, żeby przyznawać się do tego, że jesteś na terapii. I to idzie trochę w drugą stronę. Natomiast dlaczego my cały czas ukrywamy medycynę estetyczną?
0: Bo pokutuje 30% pacjentów. To, jest, to znaczy pokutuje e, świadomość e, tego, że pewna część pacjentów jest przerysowana.
1: Mhm.
0: I y, ja zawsze, jak przychodzą do mnie pacjenci, bo to są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcą zrobić coś z, z zakresu medycyny estetycznej, to mnie się bardzo podoba teraz to podejście, zarówno lekarzy, jak i pacjentów, że pani doktor, żeby było naturalnie.
1: Mhm.
0: Natomiast... Y, Dobrze, że idziemy w tym kierunku, natomiast na samym początku, po pierwsze wcześniej, ponad 25 lat temu, jak się to wszystko zaczęło, to nie było takiej możliwości technik zabiegowych, takiej ilości możliwości wyboru preparatów, technik, metod, urządzeń. No wiadomo, medycyna, medycyna, każdy, w każdym swoim zakresie idzie do przodu. Cywilizacja się rozwija, my się rozwijamy. Na samym początku to były bardzo przerysowane twarze, aczkolwiek nie w większości. Ja właśnie jak przychodzi pacjent i mówi, że pani doktor, tylko żeby nie było widać, bo ja nie chcę mieć tych wielkich ust, ja nie mhm. chcę mieć tych wielkich policzków i ja chcę być podobny, podobny bądź podobna do siebie. I ja zawsze tak. mówię tak. Ja mówię, proszę pani, proszę pana. 70, myślę, że teraz nawet ponad 80% pacjentów, którzy mają wykonywane zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, oni chodzą po ulicach i nikt tego nie widzi. To pojęcie o tych przerysowanych twarzach jest związane naprawdę w tej chwili może z 20% pacjentów, którzy tak wyglądają. To jest mniejszość, ale. My po prostu ich zauważamy. Dlatego mhm. się tego tak strasznie boimy. Okej. Okay. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest jeszcze coś takiego. Jak przychodzi pacjentka i robi pierwszy raz podanie neuromodulatora, podanie toksyny botulinowej, Po raz pierwszy w życiu. I tylko mówi tak. A co będzie, jak się uzależni Mhm. Na co ja odpowiadam zawsze tak? My nie uzależniamy się od toksyny. Mhm. My się uzależniamy od lepszego wyglądu. Mm -hmm. No dobrze, ale jak przestanę, to wtedy się będę dramatycznie źle wyglądać. Ja mówię, nie. Jak przestanie pani, toksyna przestanie działać, to wróci pani do wyglądu wyjściowego sprzed. Mm -hmm. Jest jeszcze jedna rzecz. My zapominamy o tym, jak wyglądaliśmy wcześniej. Mm -hmm. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, jak przychodzę i robię toksyna, to po miesiącu, jak przychodzę na kontrolę, to ja już nie pamiętam, jak mhm. duże te zmarszczki były.
2: Mhm.
0: Mnie się wydaje, że były nieduże.
2: Nieduże, mhm.
0: Dlatego jest takie ważne to, i lekarze, my, lekarze medycyny estetycznej robiący zabiegi, wiemy o tym i pamiętamy o tym, żeby zrobić pacjentowi zdjęcie przed zabiegiem. Mhm. E, ostatnio miałam taką sytuację, że przyszła pacjentka. Moja naprawdę stała pacjentka, bo ja jej różne rzeczy zrobiłam już i z zakresu chirurgii. Piękna kobieta.
1: Mhm.
0: E, i, o, I wreszcie się zdecydowała na to, żeby, żebyśmy zrobiły usta. Mhm. Ale było tak, pani doktor, tylko oczywiście, żeby jej nie było widać. Ja mówię, dobrze, tak oczywiście, ma być, ma być wszystko naturalnie. Tylko po to, żeby po prostu podkreślić, żeby troszkę zrewitalizować, żeby wyglądała pani ładnie, na świeżo. No i przyszła po miesiącu na kontrolę. Ja mówię, no i jak tam? ona mówi tak, pani doktor, do tej pory wszystko było super, a teraz po tych ustach to mi się wydaje, że nic nie widać.
1: Mm
0: -hmm. Ja mówię, tak? Ja mówię, dobra, no co zobaczmy. <śmiech> Zrobiłyśmy zdjęcie mm -hmm. i ja zawsze, jak pacjent przychodzi na kontrolę, to ja od razu robię porównanie. Mm -hmm. Ja mówię, proszę, ona tak, o rany, rzeczywiście. Jest super naturalnie, ale rzeczywiście jest różnica. różnica. Ja mówię, oczywiście możemy zrobić trochę więcej, mm -hmm. natomiast nie można za dużo zrobić od razu, bo jest to po prostu niebezpieczne. Mm -hmm. no, to, no, Także to, to trzeba też o tym pamiętać. My zapominamy o tym, jak widzieli, jak wyglądaliśmy wcześniej.
2: Mm -hmm. Dotyknałaś w ogóle na początek, mówiąc o, o tym, dlaczego my tak bardzo ukrywamy tę medycynę estetyczną, w sensie zabiegi. To, że my budujemy sobie wyobrażenie o zabiegach na bazie faktycznie małego procenta osób, które, nazwijmy to, albo przegieły, albo mają nieudane zabiegi. Tak, tak. Bo tam, gdzie ona jest i jest robiona poprawnie, i po prostu nie widać, nie widać. to ładne. Naprawdę ładne, bo to tylko pokazuje też bardzo często skalę, że nam się wydaje, że w towarzystwie to my jak nie jesteśmy ekspertami, to umiemy wskazać tylko te osoby, które mają bardzo widoczne zabiegi, a te, które mają zrobione dobrze, czyli takie, które są naturalne po prostu nawet nam nie przychodzi do głowy, że tam coś może być.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, i my jako lekarze musimy o tym pamiętać, i to jest niezwykle ważne. Są pacjenci, jest grupa pacjentów, która uzależnia się od zabiegów. Mhm. E, też jest grupa pacjentów, która ma chorobę, która nazywa się dysmorfofobia. Mhm. E, my jako lekarze musimy umieć tych pacjentów wyłapać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, musimy umieć powiedzieć pacjentowi stop. Mhm. Ja mam takich pacjentów, że na przykład przychodzą, przychodzą pacjentki i mówią tak, to ja chcę usta i ja chcę dwa mililitry preparatów mhm. usta. Ja nigdy w życiu tyle preparatów usta nie podaję, bo jest to niebezpieczne. Poza tym, poza tym to jest absolutnie za dużo. Mhm. No i ja mówię, że nie, że możemy zrobić taki zabieg w taki sposób i tyle. Ale to ja pójdę gdzie indziej i ktoś inny mi to zrobi. Ja mówię, to proszę iść gdzie indziej i sobie to zrobić gdzie indziej. Ja nie będę ponosić odpowiedzialności za to. Mhm. Y, musimy być jako środowisko y, naprawdę jednomyślni mhm. Pewnych rzeczy nie powinniśmy Na pewne rzeczy nie możemy się zgadzać I pewnych rzeczy nie powinniśmy robić y, Ja myślę, że czasami jest tak Że sami wpadamy w taką jakby psychozę y, No dobrze, to stracę tą pacjentkę Stracę tego pacjenta A i tak jak gdzieś pójdzie, to i tak sobie to zrobi mhm. Ale to nie ma znaczenia. Ja zawsze mówię, pacjent jest naszą wizytówką. Mhm. To jak ten pacjent wygląda. Ja nie chcę mieć takiej wizytówki.
2: A jednocześnie, jak myślę sobie, żebyśmy spojrzeli jednakże z perspektywy podstawowej specjalizacji, którą lekarze mają, to bardzo często jest tak, że jak jesteś okulistą, to byś nie zrobił tego, co pacjent sobie wymyślił, że chce, Albo jak jesteś internistą, to byś nie podał mu leków takich, jak on po prostu Pacjent, sobie tak, chce. Tak. I w tej prawdziwej, jakby w tej pierwszej naszej specjalizacji bez problemu mówimy pacjentom nie, bo takie są zalecenia, a w estetyce godzimy się na tą presję wywieraną przez pacjenta tylko dlatego, że mówisz, mówi, że on dziś pójdzie gdzieś indziej. To niebywałe.
0: Tak. A i, to się powin I to się powinno zmienić. Ja myślę, że to zaczyna się zmieniać, ale jeszcze jest chyba długa droga przed nami. E... No ale między innymi dlatego, że nie tylko my robimy te zabiegi. tak? Mhm. My jako lekarze jesteśmy do tego predys predysponowani i mamy prawo mhm. wykonywać takie zabiegi, a nie lekarze również przeprowadzają te zabiegi, a nie mogą tego robić i nie są do tego uprawnieni.
2: To ja bym o tym porozmawiać. Dlaczego zabieg medycyny estetycznej powinien być wy wykonywany w gabinecie lekarskim przez lekarza?
0: Dlatego ja już pomijam podanie toksyny botulinowej, która jest lekiem. Mhm. W związku z tym absolutnie lek może podawać tylko lekarz. Mhm. I to jest out of the question. Wszystkie inne zabiegi są związane również z naruszeniem ciągłości powłok, mhm. z naruszeniem ciągłości skóry, z podaniem substancji pod skórę. Mhm. Tylko lekarz ma prawo to zrobić. Mhm. W związku z tym to jest pierwsza rzecz tylko my, jako lekarze, mamy prawo naruszyć ciągłość i podać jakąś substancję pod skórę bądź jeszcze głębiej. Mm -hmm. Tak? Bo są oczywiście preparaty i techniki, gdzie się podaje preparaty zdecydowanie głębiej, bo pod mięsień, na mm -hmm. kość. Różne rzeczy robimy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, my, jako lekarze, mamy wiedzę i prawo do tego, żeby ewentualnie radzić sobie i leczyć powikłania. Mhm. Mm i my mamy taką wiedzę i nikt inny. Na dzień dzisiejszy to my jesteśmy w stanie wypisywać wszystkie leki jako lekarze mhm. i e, przeprowadzać proces terapeutyczny. Nikt inny. Owszem, w tej chwili weszły nowe przepisy, że e, część leków, ale tylko na zlecenie lekarza, mhm. może wypisać pielęgniarka, ale pod nadzorem lekarza.
1: Mhm.
0: I koniec. Nikt inny. I pielęgniarka nie ma prawa leczyć pacjenta. Mhm. My leczymy, my coś podajemy, my przeprowadzamy proces jakiś leczniczy bądź terapeutyczny zabiegowy. W związku z tym my mamy obowiązek również leczyć jakiekolwiek powikłania bądź działania niepożądane. I my mamy do tego wiedzę.
2: Mhm. Czyli jeżeli wymyślę sobie, że pójdę gdzieś, gdzie jest taniej i będzie zabieg wykonywała mi osoba, która nie jest lekarzem, to jednocześnie powinienem modlić się o to, żeby mieć szczęście, żeby wszystko poszło w porządku. A jak sobie powiedzieć na początku, powikła nie ma tylko ten, kto nikt nie, nie, nic nie robi, tak. więc tutaj działa statystyka. Nawet czasami z braku wiedzy elementarnej tylko żeby zrobić dobrą diagnostykę o przeciwwskazaniach, może się pojawić działanie niepożądane i już ta osoba mi sobie z tym nie poradzi kompletnie.
0: Nie. Nie, bo nie ma do tego środków i możliwości. I wiedzy. Absolutnie. I tacy pacjenci lądują u lekarzy. Okay. Najgorsze jest jeszcze to, że czasami ci pacjenci lądują u nas i my nie mamy zielonego pojęcia, co, co zostało, zostało podane. podane. Okay. I nie mamy takiej wiedzy.
2: Jakie są możliwe powikłania? <śmiech>
0: Cała gama książki można na ten temat pisać i są pisane. Mhm. Najprostsze, powiedzmy że, naj, popro, powiedzmy, że najprostsze, to na przykład niewielki bądź umiarkowany odczyn alergiczny. Możemy mieć zakażenie. Możemy mieć najgorsze z możliwych, czyli martwice. Mhm martwica związana jest z podaniem do naczyniowym preparatu, który po prostu powoduje okluzję naczynia, czyli zamknięcie naczynia. E, najgorszą rzeczą w medycynie estetycznej przy wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów jest ślepota.
1: Mhm.
0: Bo i są y, udokumentowane przypadki, nawet w Polsce jest, jest udokumentowany przypadek ślepoty po podaniu wypełniacza substancji wypełniającej do naczyniowo, i właśnie ten najgorszy scenariusz jest taki, że to jest ślepota, która jest nieodwracalna.
1: Mm
0: -hmm. Możemy mieć martwicę naprawdę bardzo dużego obszaru, nie tylko na twarzy, ale oczywiście w, różnych, w innych częściach ciała także, no bo w zależności hmm. od tego, Gdziemy. na jakim obszarze dany preparat bądź dany zabieg został wykonany. Najgorszym powikłaniem może być oczywiście zgon. Mm -hmm. Bo może być na przykład e, natychmiastowy odczyn alergiczny, odczyn anafilaktyczny i wstrząs anafilaktyczny. Tylko lekarz jest w stanie w jakikolwiek sposób sobie z tym poradzić, bo w swoim gabinecie ma określone leki mm -hmm. i zestaw przeciwstrząsowy i jest przyg przygotowany do tego, żeby postępować w nagłych przypadkach, bo ma wiedzę ku temu.
2: Okay. To w związku z tym myślę sobie już od, od, od tej audycji, że absolutnie każdy kolejny zabieg, jak moje, w moim przypadku również wcześniejszy, zawsze będzie wykonywany u, u lekarza. I ta pokusa, żeby pójść gdzie właśnie chyba została zredukowana do zera. Nie mówię o mojej, tylko chyba mam nadzieję, że każdej osoby, która to słucha. Rozmawiamy w cyklu Męskość ma wiele twarzy czyli cyklu realizowanym wspólnie z Galdermą, dotyczącym jednakże też medycyny estetycznej u mężczyzn. Z twoich, z twoich doświadczeń i historii, jak zmieniają się mężczyźni w gabinetach medycyny estetycznej? W sensie, kto przychodził kiedyś, kto przychodzi teraz, po co przychodzili kiedyś, po co przychodzą teraz?
0: Um. Ponieważ ja jestem tak zwanym nietypowym okulistą i nietypowym lekarzem medycyny estetycznej, to ponieważ ja się okuloplastyką zajmuję, to ja mężczyzn mm -hmm. miałam od bardzo dawna. Mm -hmm. I ja zawsze mówiłam, że wśród tych chirurgicznych pacjentów, czyli taki, takich, którzy wymagają Jakichkolwiek zabiegów z okolicy oka związanych z chirurgią jako taką i nie tylko blefaroplastyk, czyli nie tylko plastyki powiek górnych czy to dolnych, ale również innych zabiegów, które ja jako okulista mogę robić, a mianowicie to dodatkowo dotyczy um, opadania powiek rzeczywistego, czyli ptozy, dodatkowego opadania brwi. Um, to chirurgicznych, chirurgiczny odsetek mężczyzn u mnie to było 40% mhm. chirurgicznych.
1: Mhm.
0: Jak weszłam głębiej w medycynę estetyczną i zaczęłam rzeczywiście robić tą tak zwaną estetykę, a nie tylko rekonstrukcję, to na początku miałam tak, że 90% pacjentów to były kobiety, mhm. 10% to byli mężczyźni. A w tej chwili te proporcje się zaczynają zmieniać, bo to jest w w tej chwili między 30 a 40% to są mężczyźni w moim gabinecie. Mhm. Na początku to byli mężczyźni, którzy tylko i wyłącznie chcieli sobie zredukować zmarszczki i to głównie lwią zmarszczkę, po mhm. to, żeby nie wyglądali tak groźnie i nie wyglądali na, zden na wiecznie wkurzonych, zdenerwowanych albo zmartwionych czymś.
1: Mhm.
0: A teraz się to zmienia, bo mężczyźni się zmieniają. I na początku też było tak, że głównie ci mężczyźni to tak, albo przychodzili e, tak e, boczkiem, 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 żeby nikt nie zauważył, że oni hmm. wchodzą. E, część z nich to byli partnerzy bądź mężowie pacjentek, hmm. które najpierw przychodziły same, a później przyciągały swoich hmm. facetów. E, a teraz jest to tak zwany marketing szeptany i mężczyźni przyprowadzają mężczyzn. Zacznij. Czyli mężczyźni przyprowadzają swoich kumpli. Hmm. E, mężczyźni po prostu chcą wyglądać lepiej, nie chcą i jest to całkowicie naturalne kobiety chcą wyglądać lepiej, mężczyźni chcą wyglądać lepiej, też nie chcą być przerysowani, mhm. też chcą wyglądać naturalnie, e, chcą wyglądać na bardziej zrelaksowanych, zauważają, e, zauważają już nie tylko zmarszczki, ale zauważają to, że zaczyna się im wiotkość skóry, e, że tekstura skóry im się na przykład zmienia, zaczyna ich to e, może nie tyle denerwować, ale zaczyna im to przeszkadzać. Mhm. E, Także i myślę, że to jest taki trend, który, który jest na, jak najbardziej logiczny, naturalny i taki powinien być. To się zaczęło myślę, że pewnie 10-15 lat temu jak, ja, ja pamiętam, jak jeszcze 20 lat temu wydawało mi się, że mężczyzna, który przychodzi na pedikur i manikur to jest ewenement. Mhm. To się zaczęło zmieniać mhm. i teraz to już jest żaden tak zwany obciach i mężczyźni mm -hmm. też dba, dbają o swoje dłonie i o swoje stopy. Mm -hmm. Później mężczyźni zaczęli dbać o swoją skórę na tej zasadzie, że y, to już nie było tylko krem do golenia, czy tam pianka do golenia i płyn po goleniu i koniec. Mm -hmm. e, ale zaczęły to być kosmetyki, zresztą oczywiście świat i, i firmy, które się zajmują kosmetykami, zaczęły nadążać za trendami, mhm. no bo są przecież linie, które są zdecydowanie typowo męski, męskich kosmetyków, bo skóra mężczyzny jest trochę inna mhm. i skóra mężczyzny troszeczkę inaczej trochę innych rzeczy, te rzeczy wymaga. W związku z tym takim naturalnym procesem i etapem powiedzmy w rozwoju tego, po tych kosmetykach, przyszła medycyna estetyczna. Mhm. Jest to całkowicie naturalne i super.
2: To ja bym tylko chciał, żeby ci mężczyźni, którzy myślą o medycynie estetycznej, pamiętali o tym, że lepiej być u profesjonalisty, czyli jednakże lepiej korzystać z zabiegów wykonywanych przez lekarza, bo on nie daje, że jest w stanie zrobić dobrą diagnostykę przed to po drugie ma prawo do tego, żeby naruszyć ciągłość skóry, a po trzecie, jeżeli odpukać, coś pójdzie nie tak, to tak, dobrze, tak długo jak jesteś w dobrych rękach, to konsekwencje tego są po prostu kontrolowane i najprawdopodobniej można ci pomóc natychmiast.
1: Mhm. Zgadza się.
2: Ja ci dziękuję bardzo. To jest dobre miejsce na to, żeby postawić kropkę, bo średnik. Bo, jeszcze się o mnie spytać. Bo pokazałaś mi przede wszystkim piękno swojego zawodu. Czy znaczy ja w ogóle faktycznie myśląc o okulistce nie myślałem o tym, jak dużo zmieniasz funkcjonalnie u kogoś? Racjonalnie jak sobie myślę, że tak, pracujesz na wzroku, to jest gigantyczna zmiana. Natomiast wow, to jest, to jest absolutnie bardzo dużo. Natomiast ja bym jeszcze wrócić na chwilę do, do zabiegów w okolicy oka. To, o czym rozmawialiśmy, ty mówisz o tym, że robisz rekonstrukcję, ty mówisz o tym, żeby sprawić, żeby to oko wyglądało jak najbardziej naturalnie. A z drugiej strony, to co powiedzieliśmy, w oczach widać wszystko. Zmęczenie, stres, starzenie. Dużo jest zabiegów a tego, jakby w ogóle możliwych, do zaproponowania w ogóle nie mężczyznom, ludziom.
0: W medycynie estetycznej? Mhm. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja pomijam oczywiście zabiegi chirurgiczne, ale jest, y, możemy zrobić zabiegi, które będą rewitalizować skórę. Czyli możemy robić zabiegi z y, mezoterapii. Są specjalnie z, y, przygotowane rodzaje peelingów do tego, żeby tą skórę wygładzić. Możemy stosować lasery po to, żeby tą skórę napiąć, ujędrnić, rozjaśnić. Możemy stosować nici po to, żeby tą skórę też przebudować. Możemy stosować wypełniacze z kwasem hialuronowym w określony sposób, w określonych miejscach. I to jest nie tylko po to, żeby, z, żeby zniwelować bądź zniwelować, zmniejszyć dolinę łez, tak? czyli te cienie i ten dół pod okiem, ale możemy przy użyciu preparatów na przykład z kwasem hialuronowym w taki sposób te preparaty podać, że możemy sobie pounosić brwi, możemy otworzyć oko Możemy przy zabiegach łączonych zarówno z wypełniaczem z kwasu hialuronowego i z jednoczesnym zastosowaniem toksyny botulinowej, możemy to unieść brwi, otworzyć oko, czasami nawet troszeczkę zmienić kształt oka. Jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić.
2: A oko ma znaczenie? No dobrze, to, to jest bardzo dobry moment to, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ci bardzo za zabranie nas do świata medycyny. Tam, gdzie możemy zmieniać wyraźny sposób życie, komfort pacjenta. Gdzie możemy go uratować. I ja chyba mogę powiedzieć po tej audycji, że jednak myśląc z poziomu pacjenta, Jestem wdzięczny, że nie wybrałaś jednakże pracy przy sekcjach złok.
0: Ja w sumie również <śmiech> jestem bardzo z tego zadowolona.
2: Myślę sobie, że jak, jak mówisz o tym, o tym dziele przypadków, to myślę sobie, że tak, to jest, to jest myślę ten moment, w którym możemy sobie powiedzieć, że na pewno byłabyś tym świetna. i Pewnie byś robiła dobrze tę robotę, ale jednakże chyba fajnie jest to, że, że dalej pomagasz. Jestem pod gigantycznym teraz wrażeniem jakby twojej pracy, mimo tego, że kompletnie nie jestem w stanie jej wyobrazić, ale jak sobie myślę o tym, jak bardzo pracujesz na małym, a jednocześnie ważnym zmyśle, to, to myślę sobie, że to jest, no to jest duże wow. I chyba warto w ogóle, żebyśmy sobie, ja dla, dla mnie to jest odkrywcze, żebyśmy tak myśleli sobie o specjalizacjach medycznych, takim rozumieniu tego, jak dużo one mogą zmieniać. No, to chyba jest o tym. No dobra. Na początku powiedziałem, że nie wypuszczę ci jeszcze przed rozmową o drugiej twojej roli, a mianowicie bycie mamą. Jak to jest być mamą? Nie pytam w takiej perspektywie, wiesz ej, hello, jesteś młodą matką, opowiedz nam teraz o tym. Nie, mówię o twojej definicji bycia mam mamą. Czym jest dla ciebie bycie mamą? Mm.
0: Matką zostałam po raz pierwszy, jak miałam 22 lata. Mm -hmm. Mam prawie 26-letnią córkę, mm -hmm. która skończyła medycynę. <głos> I obecnie zaczyna specjalizację z ginekologii i położnictwa. E i mam piętnastoletnią córkę, bo drugi raz zostałam mamą, jak miałam 33 lata. Mhm. E, no to jest wyzwanie. Bycie mamą jest wyzwanie, a bycie samotną mamą to jest takie dubeltowe wyzwanie. Aczkolwiek e, to jest niesamowita sprawa. Mhm. Moja młodsza córka w tej chwili, piętnastoletnia, jest właśnie świeżo po egzaminach do liceum. Powiedziała, że będzie okulistą. Jestem zachwycona. Wow. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Aczkolwiek ja ponieważ jestem sama i ponieważ jestem lekarzem i bardzo dużo pracuję, to cały czas zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno za, za, za mało mnie jest w domu i za mało no. jestem z moją w tej chwili młodszą córką. Mhm. Że, e, że po prostu jest mnie za mało. Ale takie, e, tak wygląda moje życie i nie byłam w stanie tego w jakikolwiek inny sposób zmienić. Natomiast zawsze staram się, jak już, je, jak już mam ten czas, to żebyśmy ten czas spędzały razem. I żeby moja córka, moja Marysia, miała jak najfajniejsze wspomnienia.
2: Hmm. Janna Brodzi kiedyś powiedziała w tej audycji jedno z moich ulubionych zdań, a mianowicie powiedziała, że duży rodzic, czy też wielki rodzic rzuca długi cień. To jest w moim zdaniem w coś, co mi bardzo mocno jakby spowodowało, że inaczej patrzę też na swoje ojcostwo. Jak radzisz sobie z tym, żeby nie zacienić, nie przyćmić swoich córek, jeżeli no, starsza kończy medycynę?
0: Ja zawsze powtarzam, że y, myślę, że powtarzam dokładnie to samo, co mój tata. Bo ja zawsze powtarzam, że y, ja je kocham najbardziej na świecie. Mm -hmm. Że... Y, Chcę, żeby były szczęśliwe, mm -hmm. co oznacza, że y, jeżeli rzeczywiście chcą być lekarzami, to ja nie będę na to wpływać, bo jest to taki zawód, to jest bardzo wymagający zawód. To jest zawód, który wymaga bardzo dużo wyrzeczeń właśnie takich związanych z domem mm -hmm. i, z, i z najbliższymi. W związku z tym, żeby być dobrym lekarzem i żeby mieć z tego satysfakcję i żeby jakoś starać się y y sensownie rozplanować swoje życie na tej zasadzie, żeby być nie tylko lekarzem, tylko jeszcze kimś innym, między innymi rodzicem, to po prostu trzeba bardzo chcieć być lekarzem, a nie pójść na medycynę tylko dlatego, że ktoś od, ktoś od ciebie od tego wymaga albo tego oczekuje. To nie jest dobry wybór wtedy. Bo to się mści. Mhm. Dlatego y, ja zawsze mogę pomóc mhm. i nauczyć tego, co ja sama umiem. To jest wtedy trochę łatwiej. Krzywa uczenia jest trochę fajniejsza, niż jak się trzeba mhm. samemu dochrapać do wielu rzeczy. Y, ale to musi być ich wybór. Inaczej to nie, nie zagra. I ja im też zawsze powtarzam, że są bardzo mądre, mm -hmm. są bardzo inteligentne, są mądrzejsze ode mnie, bo ja tak uważam. Mm -hmm. I nie ma rzeczy niemożliwych. I marzenia są po to, żeby je spełniać. Dlatego trzeba te marzenia mieć.
2: Mm -hmm. Wiesz co, ja dość dużo siedzę w sporcie i w sporcie bardzo często jest tak, że dzieci profesjonalnych zawodników nie chcą być profesjonalnymi zawodnikami. Znaczy, że jak widziały karierę swoich rodziców, widziały to, że rodziców bardzo często nie ma w domu, że są na zgrupowaniach, że łączenie rodzicielstwa z uprawianiem sportu wcale nie jest takie łatwe, to to drugie pokolenie nie chce. Później najczęściej wnuki chcą, bo oni z kolei już słyszą tylko legendę, o babci lub o dziadku, którzy byli zawodnikami, którzy byli nie wiem, olimpijczykami i wtedy też marzą być jak, jak oni. I myślę sobie, że jeżeli w tym wszystkim przy twoim podejściu do pracy, przy pracy na dyżurach, przy ratowaniu wzroku ludzi, twoje dzieci chcą iść tym śladem, to ja myślę sobie, że w tym wszystkim zrobiłaś coś dobrze. Znaczy, że, że pokazałaś na tyle inspirujące, piękno tego zawodu, że oni chcą w tym kierunku pójść. I myślę sobie, że nawet jeżeli czasem mówisz, że było ci za mało, to myślę też, że było wystarczająco dużo, żeby myśleli, że chcemy być jak mama. To myślę sobie, że jest fajne. Nawet jeżeli to zrobią na swoich zasadach, nawet jeżeli to zrobią po swojemu, to zrobiłaś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie nie, nie spowodowałaś, że mają żal do medycyny o to, że mamy było mniej. I to piękne.
0: Może no, masz rację.
2: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. A Wam bardzo dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. Zachęćcie swoich, o, o swoich znajomych do tego, żeby posłuchali tej audycji, bo, bo myślę, że warto. Myślę, że warto głównie po to, żeby spojrzeć inaczej trochę na pracę lekarza, która w Polsce, no moim zdaniem też jest różnie nie tylko finansowana i doceniana finansowo, ale również różnie postrzegana. Ja myślę, że my często myślimy o lekarzach, że nam się należy i oni muszą nam pomóc. A myślę sobie, że Magdalena pokazała, że oni mogą, chcą przede wszystkim. I to nie jest zmusu, musu, to jest pewnego rodzaju przekonania, że po to mam te umiejętności, żeby z nich korzystać. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: I ja jeszcze dziękuję bardzo firmie Galderma, oczywiście wspólnie z którą realizujemy ten projekt, czyli Męskość ma wiele twarzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Oh. Mm -hmm.